0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ע"ן, אנחנו מתחילים בדף ע"ד עמוד ב', שש שורות מלמטה. וראשית ניזכר לגבי פדיון בית שנמכר בעיר חומה. שהתורה אמרה, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. ואם לא ייגאל, עד מילות לו לא שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. בתים הנמצאים בתוך עיר שמוקפת חומה מימות, כגון תל אפק שנמצאת באמצע מבצר אנטיפטרוס ליד מקורות הירקון אדם המוכר בית בתוך עיר כזו רשאי לפדות את הבית זאת אומרת לקנות אותו מחדש בתוך 12 חודש מיום המכירה ואפילו ביום המכר עצמו וכשהוא רוצה לפדות הוא מחזיר לקונה את כל הכסף שקיבל ממנו ואינו גורע כלום אם אין המוכר גואל את הבית מן הקונה תוך שנה עובר הבית לצמיתות לרשות הקונה וגם ביובל הוא אינו חוזר לבעליו הראשונים מה שבעצם אומר שדין זה נוהג רק בזמן שהיובל נוהג. ואומרת הגמרא, התננתם, שנינו שם בתוספתא במסכת הארכין. בראשונה, היה קונה בית בעיר חומה, נטמן, דהיינו הוא מחביא את עצמו, ביום האחרון של השנים עשר חודש, כדי שלא ימצאנו המוכר לתת לו את מעותיו. והוא עשה כך, כדי שיהיה הבית חלוט לו. בעקבות כך, התקין הלל הזקן, שיהיה חולש את מעוטיו, זאת אומרת, זורק, מטיל את המעות שלו. ללשכה, או שהכוונה ללשכה בבית המקדש, או שהכוונה למושב בדין, דין, וזה נחשב שהוא קנה חזרה את ביתו, ויהא שובר את הדלת של ביתו, ונכנס, ומתי שירצה הלא, יבוא ויטול את תמותיו מאותה לשכה. עד לכאן לשון התוספתא, ואמר רבה שמתקנתו של הלל נשמע, שמה שאמרה משנתנו שבעל שמר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, ונתנה לו, אז רק אם היא נתנה לו מדעתו של הבעל היא מגורשת, אבל אם היא נתנה לו את המעות על כורחו של הבעל היא אינה מגורשת. הוא מסביר רבא איך הוא הסיק את הדבר. מדאיץ צריך להילהילל לתיקון הנתינה בעל כורחי דהביה לנתינה, מזה שהילל היה צריך לתקן תקנה שאומרת, שנתינת מעות הפדיון גם בעל כורחו של הקונה, נחשבת כנתינה המועילה לפדיון, הפך מודף, מכלל, מזה תסיק, דבעלמא. שבשאר המקומות שבהם הלל לא תיקן תקנה מיוחדת, נתינה בעל כורחי לא הביא נתינה. והיות שהלל לא תיקן לגבי גט, שנתינה בעל כורחו של הבעל נחשבת נתינה, מפני שגט זה לא עניין בממון, אלא עניין באיסור, הסיק רבה, שאם האישה נתנה את הכסף לבעל מדעתו היא מגורשת, אבל אם היא נתנה לו את הכסף בעל כורחו היא אינה מגורשת. מה תקיפלה מקשה על כך רפאפה, ואיתם אבי אש שהקשה את זה רב שימי ברשי? ודילמה, אולי, כי איץ צריך ליה, מה שנצרך לתקן, זה היה רק לתיקון אי מצב שלא בפניו. שהרי קונה הקרקע לא נמצא בלשכה, בזמן שהמעות נזרקות לתוכה. אבל אולי אם המעות נזרקות בפניו של הקונה, אז בין מדעתו, בין בעל כורחו, הביא זה נחשב כנתינה. ולכן מסקנתו של רבה היא לא בהכרח נכונה. ויהי כדאמרי ויש גורסים את מהלך הדברים בדיוק להפך שבעקבות דברי הלל בתוספתא אמר רבא שמתקנתו של הלל ניתן להסיק שבעל שאמר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתתני לי זוז ונתנה לו זה לא משנה בין מדעתו נתנה לו ובין בעל כורחו האביה זה נחשב נתינה וכי אי צטריך להילילי לתיקוני ומה שהלל הזקל נצרך לתקן שזריקת המעות ללשכה מועילה כנתינת המעות לקונה זה רק מפני החיסרון שמדובר על נתינת המעות שלא בפניו. אבל אם נתינת המעות הייתה בפניו, אז זה לא משנה בן מדעתו בין מעל כורחו, הביא זה נחשב נתינה. מה תקיף למה קשה על כך רב פאפא והיא איתמה ויש אומרים את זה רב שימי ברשי, שמי אמר שזו המסקנה המוכרחת מתקנתו של הלל, ודילמה כי אולי אפילו בפניו נמי מדעתו אין על כורחו לא. נתינת המעות נחשבת נתינה אפילו בפניו של האדם, רק אם זה מדעתו ומרצונו, אבל לא בעל כורחו. והלל, מיידי, הצטריך להתקין. והיות שראה הלל שהקונה היה נטמן ומחביא את עצמו, אז הוא התקין שנתינת המעות תועיל גם בעל כורחו, אפילו שלא בפניו. אבל בעצם, גם אם הנתינה הייתה בפניו, והיה הקונה אומר שהוא לא מוכן לקבל את המעות, היה צריך הלל לתקן שנתינה בעל כורחו תועיל. ועל פי ההסבר הזה, היות והלל לא תיקן שום דבר לעניין גט, נתינת אמהות מצד האישה לבעל תועיל לקיום התנאי רק אם הדבר מדעתו. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ משלושה מקרים, שאחד מהם הוא במשנה שלנו, מערב וצידון וראיה אחרונה, שבמסכת בבא בתרא אמר רבן שמעון בן גמליאל, שהמלווה לא יכול לגבות את חובו מערב קבלן, אם ללווה עצמו יש נכסים שניתן להיפרע מהם. וצידון, זה מה שרשב"ג מביא את המעשה בצידון כהוכחה לדבריו, שלמרות שהבעל התנה את נתינת הגט בזה שהאישה תביא לו את האצטלה שלו, אמר רשב"ג שהאישה יכולה לשלם לו את דמי האצטלה שלו. וראיה אחרונה, זה המחלוקת השנייה במסכת סנהדרין, שבית הדין אמרו לבעל הדין להביא ראייו, והוא אמר אין לי. ולבסוף הוא הביא ראייה, שחכמים אמרו שלא סומכים על הראייה שהוא הביא, ורשב"א גמר שסומכים עליה. וממשיכה הגמרא לדון בענייני גט על תנאי. תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, בעל שאמר לאשתו, הרי זה גיתך, והנייר שעליו כתוב הגט הוא שלי. הדין שהיא אינה מגורשת, שהרי התורה אמרה, ונתן בידה, אבל אם הוא אומר שהנייר שלו, אז הרי הוא לא נותן לה ולא כלום. אבל אם הוא אמר לה, הרי זה גיתך, על מנת שתחזירי לי את הנייר, במקרה כזה היא מגורשת. עד לכאן הציטוט מהתוספתא, ואומר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה שהתוספתא היא כשיטת חכמים שסוברים שהביטוי על מנת משמעותו תנאי, ואין משמעותו שמעכשיו יחול הגט. ואם כך נשאלת השאלה, מה ישנה רישא ומה ישנה סייפא? במה הדין של הסייפא בתוספתא, שאמר לה הרי את מגורשת על מנת שתחזירי לי את הנייר, שמשמעות הדברים של שתחזירי לי את הנייר יחול הגט. ואם כן, מדוע אמרה התוספתא שהיא מגורשת? הרי בשעת הגירושין, דהיינו ברגע שחל הגט, האישה לא אוחזת בידה שום דבר. והדין היה צריך להיות כמו ברעישה של התוספתא, שהיא אינה מגורשת. הוא מביא על כך הגברה חמש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב חיסדא, המאני, התוספתא כשיטת מי? כשיטת רשבגי, דאמר במשנה שלנו, שהאישה תיתן לו את דמיה של האצטלה. ההכנה מי, וכך גם. האישה מגורשת כאשר הוא אמר לה הרי זגיתך על מנת שתחזירי לי את הנייר מפני דאפשר דמפייסה לבדמי שהיא יכולה להיות מגורשת במידה והיא תפייס אותו בכך שתיתן לו את שווי הנייר וממילא הגט יישאר אצלה מה תקיף לה מקשה על ככה באי? אי hey, מור תאמר שמה דאמר השבג במשנה שלנו שהאישה יכולה לתת לו את דמי האצטלה זה רק היכא דליטא בעיני שהבעל מתרצה לקבל ממנה את שווי האיצטלית רק כאשר האיצטלית לא נמצאת בפועל. אבל איך הדעית בעיני מי אמר? אבל האם במקרה שהאיצטלית נמצאת בפועל יסכים הבעל לקבל את שווי האיצטלית במקום את האיצטלית עצמה? ודאי שלא. ולכן לא ניתן להסביר שהתוספתא היא כשיטת רשב"ג ושהאישה יכולה לתת לו במקום את הנייר של הגט את שווי הנייר. אלא אמר הבעיה תשובה שנייה המאני, התוספתא כשיטת מיהי? כשיטת רבי מאירי. דאמר במסכת קידושין, שכל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, זאת אומרת שלא ניסחו את התנאי. מה יקרה אם הוא יתקיים ומה יקרה אם הוא לא יתקיים? התנאי בטל. ולכן באינן צריך שכדי שתנאי יתקיים, שהוא יהיה תנאי כפול. מה יקרה אם הוא יתקיים ומה יקרה אם הוא לא יתקיים? והכה. וכאן בתוספתא, הסיבה שהיא מגורשת, מפני שהלא כפלה לתנאי. הרי הבעל לא כפל את התנאי, אלא רק אמר לה, על מנת שתחזירי לי את הנייר, וממילא לא חל התנאי, ולכן היא מגורשת. מה תקיף למה כשעל כך רבה? לפי דבריך אבאי, תמה דלא כפלה לתנאי? הסיבה שהיא מגורשת, מפני שהתנאי לא חל כי הוא לא כפל את התנאי? זאת אומרת, האם הוא כן כפלה לתנאי? אז התנאי היה חל, וממילא לא הווה גיתא, הגט לא היה חל? מכדי, אבל הרי, כל תנאי, באשר הוא, מהיכא גמרינא לאו, מהיכן לומדים אותו, מתנאי בני גד ובני ראובן. וכיוון שהוא המקור ללימוד דיני תנאים, אז רק תנאי שזהה לעקרונות של תנאי בני גד ובני ראובן, יהיה תנאי תקין. וכשם שמה האטם שם, בתנאי של בני גד ובני ראובן, התנאי קודם למעשה. זאת אומרת שהתנאי שהם תלו בו את המעשה הוזכר קודם למעשה שהרי הם אמרו אם הם יעברו את הירדן שזה התנאי אז הוא נתנתן להם את עבר הירדן המזרחי שזה המעשה אז אף כל תנאי כדי לחול צריך שהתנאי יהיה קודם למעשה ועל פי זה לאפו קי האחה יוצא מהכלל הזה המקרה שמפורט בתוספתא שהבעל אמר לה זה גיטך בהתחלה ואחר כך אמר לה את התנאי על מנת שתחזירי לי את הנייר דמעשה קודם לתנאי. אלא אמר רב התשובה השלישית, שהסיבה שהיא מגורשת משום דמעשה קודם לתנאי, וממילא התנאי לא חל. ועל פי ההסבר הזה, התוספתא מתאימה גם לרבי מאיר וגם לרבנן, שהרי הם לא נחלקו בגמרא במסכת קידושין, אלא רק בעניין הצורך לכפילת התנאי. מה התקיף למה קשה על כך רב אדבר אהבה, שלפי דבריך רבה, תמה הסיבה שהיא מגורשת זה מפני שהתנאי לא חל משום דמעשה קודם לתנאי? הא, אם התנאי היה קודם למעשה, אז התנאי כן היה חל, ולא הווה גיתה? והגט לא היה חל? מי כדי והרי כל תנאי, מאיך הגמרינן לאומי, כאן לומדים את כל התנאים? מתנאי בני גד ובני ראובן. והרי מה כשם שבתנאי בני גד ובני ראובן, מדובר על תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר. שהתנאי היה האם הם יעברו את הירדן והמעשה דהיינו התוצאה הייתה שהם יקבלו נחלה בעבר הירדן המזרחי אף כל תנאי כדי לחול צריך שהתנאי יהיה בדבר אחד והמעשה בדבר אחר לאפו קייחא וממילה יש להוציא מהכלל הזה את המקרה שבסיפה של התוספתא הפכנו דף מפני ששם דתנאי הוא מעשה בדבר אחד שהתנאי מתייחס לגט עצמו שהיא צריכה להחזיר את נייר הגט לבעל ובמקביל הגט הוא המעשה עצמו, שהרי הוא מכיל את הגירושין. אלא אמר רב"ד הבר אהבה תשובה רביעית, שהסיבה שהיא מגורשת זה אכן משום שהתנאי לא חל, משום דתנאי ומעשה בדבר אחד. עד לכאן כל התשובות היו בשיטת רבנן, שהאומר על מנת לא נחשב כאומר מעכשיו. רב אשי לעומת זאת אמר תשובה חמישית, המאני, התוספתא כשיטת מיהי? כשיטת רבי. דאמר אבו נאמר רבי, כל האומר את הביטוי על מנת, כאומר מעכשיו דמי. זאת אומרת, שבשעת הגירושין, האישה החזיקה את הגט, שהרי הוא בעצם אמר לה, הרי זה גיתך על מנת, שתתגרשי בו עכשיו, ותחזירי לי אחר כך את הנייר. ולאחר זמן, כאשר היא מחזרת את הנייר, חלים הגירושים למפרע. ולמרות שהיא צריכה להחזיר לו את הגט, אין בדבר בעיה, משום שמתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה. שבזמן שהיא אוחזת בגט, זה שייך לה לכל דבר ועניין. רק שאחר כך היא צריכה להחזיר לו את זה. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. לארבעת התשובות הראשונות, התוספתא היא בשיטת חכמים, שאמרו שהאומר על מנת אינו כאומר מעכשיו. ורב חיסדא העמיד את הסיפא של התוספתא כשיטת רשב"ג, שהסיבה שהאישה מגורשת למרות שהיא צריכה להחזיר את הנייר לבעל, כי מדובר על מציאות שהיא תפייס אותו בדמים והנייר יישאר אצלה. ועל כך הקשה אביי. שהרי לא מצינו שרשב"ג אמר שהאישה יכולה לפייס את הבעל בדמים במקרה שהדבר עבורו היא מפייסת נמצא לפנינו. ולכן אמר הבעי תשובה שנייה שהסיבה שהיא מגורשת מפני שהתנאי שאמר הבעל לא חל כי התוספת היא בשיטת רבי מאיר שאם אדם לא כפל את תנאו זאת אומרת לא פירט מה יקרה אם יתקיים התנאי ומה יקרה אם לא יתקיים התנאי בטל התנאי ולכן האישה מגורשת והקשה על כך רבה והרי זה לא תואם לתנאי בני גד ובני ראובן, שהוא המקור לענייני תנאים, ששם המעשה בא אחרי התנאי, ואילו בתוספתא, המעשה, שזה, הרי זה גיתך, קודם לתנאי, שהוא על מנת שתחזירי לי את הנייר. אלא אמר רב התשובה השלישית, שזה בדיוק הסיבה למה התנאי לא חל, מפני שהמעשה קודם לתנאי. וכשאל אברבדה בר והרי מסיבה נוספת לא יחול התנאי, שהרי התנאי והמעשה הם בדבר אחד, בגט עצמו. מה שאין כן תנאי בני גד ובני ראובן, שהתנאי הוא במעבר הירדן, והמעשה הוא בהנחלת עבר הירדן המזרחי. אלא אמר אבד אבר אהבה, תשובה רביעית, שזו בדיוק הסיבה שהתנאי לא חל, מפני שהתנאי והמעשה הם בדבר אחד, ולכן בטל התנאי, וממילא האישה מגורשת. רבשי מביא תשובה חמישית וטוען שהתוספתא היא כשיטת רבי שהאומר על מנת כאומר מעכשיו ולכן כאשר היא מקיימת את התנאי יוצא שלמפרע היא החזיקה את הגט בשעה שהוא גירש אותה. ואגב כך שהזכירה הגמרא שתנאי לשיטת רבי מאיר צריך להיות תנאי כפול מספרת הגמרה שאתקין שמואל בגיתא דשכיב מרה ששמואל תיקן בגט ששכיב מרה מוסר לאשתו שהתנאי יהיה תנאי כפול אם לא מתי, לא יהיה גט, ואם מתי יהיה מפני שלשיטת רבי מאיר, אם הגט לא יהיה גט כפול, התנאי לא חל, והגת חל באופן מיידי. והרי השכיב מרע מעוניין, שאם הוא לא ימות, היא תישאר אשתו. ואם מדובר על שכיב מרע שהוא כהן, אז אם האישה מקבלת את הגט באופן מיידי, היא נפסלת עליו, והוא לא יוכל להתחתן איתה בשנית. ומקשה הגמרא על הניסוח של התנאי. ולימה, מדוע שלא יאמר קודם כל אם מתי יהגת, ולאחר מכן, ואם לא מתי, לא יהגת? שהרי יותר הגיוני לפתוח עם המקרה שממנו השכיב מרע חושש. עונה הגמרא שהסיבה שלא אמרו את התנאי באופן הזה, מפני שלא מקדים איניש פורענותא לנפשי. אדם לא מתחיל את דבריו בדבר שהוא פורענות לעצמו. כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות ובמסכת כתובות, אל יפתח אדם פיו לשטן. אין סיבה לעשות את זה, השטן הוא לא רופא שיניים. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולימה, אז שולי יאמר את הנוסח באופן הבא: לא יהגת אם לא מתי, ולאחר מכן יאמר יהגת אם מתי. שהרי באופן הזה, הוא מרחיק את סיפור הפורענות עד לסוף המשפט. הודה הגמרא שזה לא אפשרי באופן הזה, מפני שבאינן צריך שהתנאי יהיה קודם למעשה. מת כפלא מקשה על כך רבה, מי והרי את כל הסיפור של התנאי, מאיך הגמרינן, מהיכן למדנו? מהתנאי של בני גד ובני ראובן. שחידשה התורה שהוא מעיל. אז מה הטען שם, בתנאי של בני גד ובני ראובן, ההן קודם ללאו, שהצד החיובי של התנאי, אם יעברו ואז ונתתם, קודם ללאו, לצד השלילי, מה יקרה אם הם לא יעברו? אף כל תנאי צריך להיות בנוי באופן הזה כדי שהוא יחול, וממילא זה בא לאפו קי החא, זה מוציא מן הכלל את הנוסח שתיקן שמואל, דלאו קודם להן. שהתנאי מתחיל בלשון אם לא, שזה הצד השלילי, ועובר לצד החיובי, אם כן. ואם כך, התנאי לא חל. אלא מה רבה, צריך שהנוסח של גט שנותן שכיב מראייה באופן הבא: קודם כל, אם לא מתי, לא יהא גט. ולאחר מכן, אם מתי יהגת, גט, אם לא מתי, לא יהא באופן הזה, הנוסח נפתח במילים אם לא מתי, לא יהא מפני שלא מקדים איניש פורענותא לנפשי. אדם לא מתחיל את דבריו בפורענות לעצמו, ואז מגיע לשון התנאי בעצמו. אם מתי יהגת, אם לא מתי, לא יהגת. מפני שבאינן צריך שההן יהיה קודם ללאו. ואומרת המשנה, אדם שאמר לאשתו, הרי על מנת שתשמשי, דהיינו תשרתי את אבא, או שאמר לה, על מנת שתניקי לי את בני. ופותחת הגמרא סוגריים ואומרת כמה זמן היא מניקתו, לפי תנא כמה שתי שנים, רבי יהודה אומר למשך שמונה עשר חודש, דהיינו שנה וחצי. שהמחלוקת היא ביניהם כמה זמן תינוק צריך לנוק, אבל לעניין התנאי שהבעל אמר שהיא צריכה לשמש את אביו, אין הגבלת זמן, אלא שם זה כל ימי חיי האב. סגור סוגריים, וממשיכה המשנה, שבמקרה שמת הבן או שמת האב, הרי זה גט. שכיוון שהוא לא פירש זמן מסוים, מסתבר שמטרת התנאי הייתה להרווחת עצמו, לכל הימים שהוא צריך שהיא תשרת את אביו או שהיא תניק את בנו. ומכיוון שמת הבן או שמת האב, התמלא הצורך וחל הגט. אבל אם הוא אמר לה, הרזק יתך על מנת שתשמשי, דהיינו תשרתי את אבא, שתי שנים. או שאמר לה, על מנת שתניקי את בני שתי שנים. אז מסתבר שהוא הקפיד על עניין הזמן, אז במקרה שמת הבן בתוך הזמן הזה. או שאמר האב, היא אף שהיא שתשמשני, אני לא מעוניין שהיא תשרת אותי. ואפילו שהוא אמר את זה שלא בהקפדה, זאת אומרת לא מפני שהיא הכעיסה אותו, מה שאומר שהעיכוב בקיום התנאי לא בא מצידה, בכל זאת הדין שלא התקיים התנאי ולכן אינו גט. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שבמקרה כזה הגט כן חל, מפני שכלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל עכבה שאינה המנה כל דבר שמונע את קיום התנאי והוא לא נגרם מגללה, הרי זה גט. ועל הדין הראשון שאמרה המשנה, שכאשר הבעל אמר לה, אריזה גיטך על מנת שתניקי את בני, שהיא צריכה להניק אותו שתי שנים לפי חכמים, או לפי רבי יהודה, שמונה עשר חודש, שואלת הגברה, ומי באינן כולי היי? האם היא צריכה להניק את משך כל הזמן הזה? ורמיני, והרי יש לכך סתירה מהתוספתא, שאמרה שכאשר הבעל לא פירט את משך הזמן, אז אם האישה, שימשתו, שרתה את האב יום אחד בלבד, או הניקתו את הבן יום אחד בלבד, הרי זה גט מפני שזה נחשב כיום התנאי. ומביאה הגמרא שלוש תשובות להסבר הסתירה. תשובה ראשונה אמר רב חיסדא, לא קשיא. אין סתירה בין המשנה שלנו לבין התוספתא, הרבנן והרבן שמעון בן גמליאל. הוא מפרט רב חיסדא. מתניתין המשנה היא בשיטת רבן שמעון בן גמליאל שאמר במשנה בדף ע"ד שהבעל שהתנא את חלות הגט בזה שהאישה תיתן לו את, את צטילתו שיכולה לתת את דמיה זאת אומרת שמטרת הבעל בדבריו הייתה להרווחה והוא מרוויח מנתינת שווי האצטלית כמו שהוא היה מרוויח מלקבל את האצטלית עצמה ולכן לא צריך להיצמד לקיום התנאי באופן מילולי וכך גם במשנה שלנו הבעל התכוון שהיא תעניק את הילד כל זמן שהוא צריך לנהוג. והברייתא לעומת זאת היא בשיטת רבנן, שאמרו במשנה בדף ע"ד שקיום התנאי הוא דווקא על ידי נתינת האצטלית לבעל, דהיינו שצריך להיצמד לקיום המילולי של הנוסח שאמר הבעל, כך שבהפוך על הפוך, היות והבעל לא נקט זמן, יכולה האישה לקיים את התנאי על ידי שימוש או הנקה של יום אחד בלבד. מקשה הגמרא על הסבירו של רב חיסדא המדסייפא רבן שמעון בן גמליאל הוה, מכלל דרישא לאו רבן שמעון בן גמליאל. מזה שבסייפא של המשנה מובא דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, זה בהכרח אומר שהרישא של המשנה היא לא דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. אז לא ניתן להעמיד את הדין הראשון במשנה כשיטת רשב"ג. אלא מביאה הגמרא תירוץ שני, הברייתא היא כשיטת רשב"ג, דמקל בתנאי, שהרי רשב"ג הוא זה שאמר שהאישה לתת דמיה של האצטלית ועל ידי כך לקיים את התנאי. והוא גם זה שאמר בסעיפה של המשנה שלנו, שכל עקבה שאינה תלויה באישה, אינה מהווה הפרת התנאי, ולכן הגט חל. ולכן מסתבר שהברייטה היא כשיטת רשב"ג, שמפרשים את נוסח התנאי בצורה המינימלית שלו. ומתנתין והמשנה לעומת זאת היא בשיטת רבנן, שחלקו על רשב"ג, והם מחמירים במשמעות התנאי. ולכן היא תצטרך לשרת את האבא כל זמן שהוא חי ולהניק את הבן למשך תקופה של שנתיים או שנה וחצי. תשובה שלישית, רב אמר לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לתוספתא, מפני שכאן במשנה מדובר בסתם שהוא לא ציין את משך הזמן ולכן אנחנו מניחים שהוא התכוון לפרק הזמן המקובל וכאן בתוספתא מדובר במפרש שהוא ציין במפורש בתנאי שהיא צריכה לשרת את האבא או להניק את הבן למשך יום אחד וחולק רב על רבא, והוא אמר שכל סתם נמי כמפרש יום אחד דמי. שניתן להעמיד את התוספתא גם במקרה שהבעל סתם ולא פירש את משך הזמן של התנאי, כי במקרה שאדם סתם ולא פירש את הזמן, הולכים על הזמן המינימלי כאילו הוא פירש שהזמן זה יום אחד. ומעיר רשי, שרב אשי לא מתייחס בדבריו לסתירה בין המשנה לבין התוספתא, אלא הוא רק חולק על דברי רבא. מקשה הגמרא על דברי רב אשי אתנען, הרי במשנה שלנו, כמה היא מניקתו, שתי שנים לפי תנא ורבי יהודה אומר למשך שמונה עשר חודש. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומקשה הגמרא, בישלמה לרעווניך, נוח לי להבין את המשנה לפי הסברו של רעווה, שכאשר סתם הבעל ולא פירש את הזמן, האישה חייבת להניק את הילד את משך הזמן המקובל להנקה. אלא לרעוושי שאמר שכל סתם זה נחשב כמפרש יום אחד. אז למה לי לפי תנא קמא צורך להעניק שתי שנים, ולמה לי לפי דעת רבי יהודה צורך להעניק למשך שמונה עשר חודש, שהרי לשיטתו ביום אחד סגי, ניתן היה להסתפק בהנקה של יום אחד כדי לקיים את התנאי. מתרצת הגמרא הכי כאמר, כך יסביר רב אשי את המשנה, שלתנא קמא האישה חייבת להעניק יום אחד משתי שנים והכוונה שהיא צריכה להעניק אותו יום אחד לפחות עד שהוא מגיע לגיל שנתיים להפוקי זה בא להוציא, אם היא תעניק אותו לאחר שתי שנים, דלא שזה לא נחשב לקיום התנאי. וכך גם, לדעת רבי יהודה, היא חייבת להעניק אותו יום אחד מ-18 חודש, במהלך השנה וחצי הראשונות לחייו, להפוקי וזה בא להוציא, אם היא תעניק אותו לאחר 18 חודש, דלא מתקיים על ידי כך התנאי. ממשיכה הגמרא ומקשה על רבש עם מיתי וקושייה ממקור תנאי שהרי בסיפה של המשנה נאמר שאם הבעל אמר לי אישה הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים או על מנת שתניקי את בני שתי שנים ואם לפני תום התקופה מת הבן או שאמר האב אי אף שהיא שתשמשני אני לא מעוניין שהיא תשרת אותי והוא אמר את זה שלא בהקפדה למרות שלא היא המונעת את קיום התנאי זה אינו גט הפכנו דף ומקשה הגמרא בשלמה לרבה, לפי הסברו של רבה, נוח להבין את המשנה שהוא העמיד את הרישה בדלא פריש ואת הסיפה דה פריש. הוא מסביר רש"י, שלפי רבה, הרישה של המשנה מדברת במקרה שהבעל סתם ולא פירש את משך הזמן שהוא דורש מהאישה להעניק את הבן, כך שמשך הזמן המקובל זה שתי שנים. אבל, במידה ומת הבן בתוך אותם שתי שנים, הדין שיחול הגט, שהרי הבעל לא פירש שהיא צריכה להניק דווקא שתי שנים, והיא הרי העניקה אותו כל צורכו. ובסעיפה של המשנה, לעומת זאת, מדובר שהבעל פירש ונקט בדווקא שהוא רוצה שהיא תניק את הבן שתי שנים, ולכן הדין שאם מת הבן בתוך שתי שנים, לא יתקיים התנאי. אלא מקשה הגמרא לרב אשי, מיישנא רישא ומיישנא סייפא. הרי רב אשי העמיד את הרישא של המשנה שהיא יכולה להניק את הילד במשך יום אחד מהשנה וחצי או השנתיים הראשונות. מה שבהכרח אומר שדברי המשנה שכאשר מת הבן או שנפטר האב, מדובר על מציאות שהבן מת והיא לא הניקה אותו כלל. שהרי אם העניקה אותו אפילו יום אחד, אמר רב אשי שזה נחשב לקיום התנאי. אז אם כך, מדוע אמרה המשנה שבמקרה שהיא לא הניקה אותו כלל זה נחשב גט? הרי לא נתקיים כלום מן התנאי. ולכן נשארת הגמרא על דברי רב אשי בקשיא. עד לכאן דף ע"ה, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שלא מקדים איניש פורענותא לנפשי, שאדם לא מקדים לומר פורענות על עצמו. והזכרנו את דברי הגמרא ממסכת ברכות וממסכת כתובות, שאל יפתח אדם פיו לשטן. ואמר על כך רבי חיים יוסף דוד אזולאי, הלא הוא החידה, ברית כרותה לשפתיים, הזירונו רזל שלעולם הלפתח אדם פיו לשטן והחמיר בזוהר הקדוש אמן דלייד גרמי על מי שמקלל את עצמו אף שהוא עדיות ומעין דוגמה יש לומר שהוא טעם צוואת רבנו זל שלא יהא קבר פתוח ומי שרוצה לראות דוגמה חיה, אולי דוגמה מתה לדבר יכול להיכנס לבית העלמין בפתח תקווה, מיד בהתחלה לפנות ימינה כמה עשרות מטרים, ולקרוא את מה שכתוב על המצבה הבאה. הנפטר הראשון בבית הקברות הזה, איש ישר, בר אוריאן הישיש, רבי ניסן לייבר, רבי חיים ז"ל גמזו מפינסק. איש גלמודי, שעלה לארץ יחד עם בני עירו שהתיישבו במושבותינו, והתבטא כעשרה ימים לפני פטירתו, בהיותו בריא ושלם, ואמר שהוא לא היה מתנגד להיות הראשון בבית הקברות הזה. ונלקח לבית עולמו ביום י"ט תשרי תרמ"ט. תהא נפשו צרורה בצרור החיים.